0: Haralds Podcast Tag 17 Ich lese aus dem Buch Zanderfilis von Hans-Konrad Zander das sechste Kabinettstück. Turnvater Jan als Verfassungsfeind Worin wir lernen, warum die heutige Jugend nichts taugt. Was ich schon immer einmal sagen wollte. Die heutige Jugend gefällt mir gar nicht. Wie einfallslos die schon daherkommen in ihren spießbürgerlichen netten Jeansanzügen und in der gepflegten Unauffälligkeit ihrer halblangen Haare. Und mit was für politischen Ansichten die neuerdings wieder daherkommen, wenn sie wenigstens richtig reaktionär wären. Aber das sind sie ja auch nicht. Weder heiß noch kalt sind sie. Lauwarm kommen sie daher, lauwarm, angepasst und windelweich bis in die Knochen. Sie kommen übrigens gar nicht daher. Sie sitzen. Nicht mehr die skeptische und nicht mehr die revolutionäre Generation ist das, sondern die sitzende Generation. Ihr innigstes Anliegen ist es, möglichst lang auf Schulbänken herumzusitzen. Und wenn Sie nicht in der Schule oder im Hörsaal sitzen, dann sitzen Sie zu Hause vor dem Fernsehapparat. Und wenn Sie nicht vor dem Fernseher herumsitzen, dann sitzen Sie mit unendlich gelangweilter Miene irgendwo in der Fußgängerzone herum. Und wenn sie sich abends vom Sitzen auf Stühlen und Bänken erholen wollen, dann setzen sie sich noch eine halbe Stunde in den Yogasitz. Womit sich dann das Lebensprinzip des Sitzens noch steigert zu einer richtigen Religion. Wie ganz anders waren doch unsere Vorfahren, die alten Germanen. Die bedeutendsten Historiker des alten Rom sprechenden ausdrücken höchster Bewunderung von der körperlichen Tüchtigkeit der Germanen. Laufen... Werfen, springen, reiten, schwimmen, ringen und fechten, das, schreibt Tacitus, sind die Spiele der Kinder, das ist der Wetteifer der Jünglinge, und noch als Greise reiten sie. Und Pomponius Mela, die jungen Germanen, ertüchtigen ihre Körper durch Gewöhnung an Strapazen. Und Gaius Julius Caesar, der große Caesar, ruft voller Bewunderung aus, von klein auf streben die Germanen nach Übung und Abhärtung, und diese tägliche Ertüchtigung bewirkt Kraft und Körpergröße. Der jüngere Plinius berichtet gar, dass es bei den Germanen Gang und Gäbe war, große Flüsse wie den Rhein und die Donau schwimmend zu überqueren. Und Amianus bezeugt, dass für die Durchquerung des Tigers extra germanische Soldaten ausgewählt wurden, denn diese seien es von frühester Kindheit angewöhnt, die breitesten Flüsse zu durchschwimmen. Und wiederum, Cäsar, dank langer Übung haben die Germanen eine solche Schnelligkeit im Dauerlauf, dass sie sogar mit den Pferden im Lauf mitkommen. Und es waren nicht nur die jungen Männer, die Kraft hatten wie ein Pferd, auch die jungen Frauen waren ganz anders geartet als unsere neudeutschen Büro- und Schattenpflänzchen. Bei den Germanen, schreibt Takitus, paart sich der vollkräftige Mann mit dem gesunden Weibe und die Kinder geben Zeugnis von der Leibesstärke der Eltern. Wie konnte ein so bärenstarkes Geschlecht absinken bis zu den Schlotterfiguren der heutigen sitzenden Generation? Im Mittelalter fing es an. Die absurde Idee... Ein Mensch müsse, um etwas zu werden, möglichst intensiv sitzen, verbreitet sich zuerst in den Klosterschulen. Da sitzt jetzt die Elite der Nation und malt Buchstaben. Goldene Buchstaben auf kostbarstes Pergament. Im Schnitt einen Buchstaben pro Tag. Wenigstens aber werden in den meisten Klöstern einige der altgermanischen Spiele noch zur Unterhaltung an Festtagen geduldet. Im Kloster St. Gallen etwa das Ballspiel. Wenigstens ist das Herumsitzen und Buchstabenschreiben nachts verboten. Doch im 13. Jahrhundert braucht der heilige Thomas von Aquin eine Spezialerlaubnis aus Rom, um nachts lesen und schreiben zu dürfen. Und wenigstens hält der Adel am alten Ideal der körperlichen Tüchtigkeit fest. Um 1400 heißt es im Ritterspiegel, die ritterliche Frohlichkeit mit Lauffien und mit Springinen. Mannig höfisches Spiel zuwege treibt mit Schitzin, Werfin und Ringin. Mit dem Humanismus geht es dann weiter abwärts. Zwar hätten die Humanisten beim Studium der klassischen Antike eigentlich den hohen Wert entdecken müssen, den Griechen und Römer der Gymnastik beimaßen. Sie haben ihn auch entdeckt. Aber es blieb bei der reinen, dünkelhaften Theorie. In ihrer praktischen Existenz waren die großen Humanisten nichts als Bücherwürmer. Und im Unterschied zu den Mönchen des Mittelalters saßen die jetzt auch nachts bei Kerzenschein in der Studierstube. Die Folge sind Krankheiten. Krankheiten aller Art. Vom größten Humanisten, von Erasmus von Rotterdam, wissen wir, dass er alle vier Wochen einen großen Schnupfen hatte. Das Schlimme ist dass die Lebenseinstellung des Erasmus von Rotterdam in den folgenden zwei Jahrhunderten durch die Schulen zum Allgemeingut fährt. Die gothaische Schulordnung von 1654 verbietet den Kindern Springen, Laufen, Jagen, Ringen und dergleichen. In Genf kommen Eltern, deren Kinder beim Herumrennen erwischt wurden, vor Gericht. Die Stadt Basel erlässt 1588 ein Sittenmandat, das den Kindern das unzüchtige Steinschieben untersagt. Die liebste Beschäftigung der alten Germanen, das Schwimmen, wird überall in Deutschland mit schweren polizeilichen Strafen belegt. Es ist ein Schweizer, der als erster Schluss gemacht hat mit der unsinnigen Idee, Bildung sei gleichbedeutend mit Sitzen. Johann Heinrich Pestalozzi in seiner Erziehungsanstalt in Yverdon hat er als erster tägliche intensive Gymnastikübungen eingeführt. Bahnbrechend für die Wiederbesinnung auf die körperliche Tüchtigkeit ist im ganzen deutschen Sprachgebiet Pestalozzis Buch, wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Trotzdem ist Johannes Heinrich Pestalozzi nur so etwas wie ein Johannes der Täufer der Leibeserziehung. Ein Größerer ist nach ihm gekommen. Ein Deutscher. Turnvater Jahn. Es ist heute üblich, über Turnvater Jan Witze zu machen. Es wird behauptet, er habe nur aus lauter Hass gegen die Franzosen die deutsche Jugend zur Wehrhaftigkeit erziehen wollen. Und er selber habe jeden Morgen gleich nach dem Sprung aus dem Bett seinen Tag angefangen mit einer Bauchwelle zur Ertüchtigung gegen Frankreich. Geben wir es zu, Turnvater Jan war tatsächlich ein bisschen beschränkt. Aber das macht nichts. Zwar muss man alles andere als beschränkt sein, um eine große Idee zu haben. Aber um eine große Idee durchzusetzen, bedarf es sehr wohl einer gewissen Beschränktheit. Ein Mensch, der nicht ein bisschen beschränkt ist, ist gar nicht imstande, sich sein ganzes Leben lang auf eine einzige große Sache zu konzentrieren. Das aber hat Turmvater Jan getan. Sein ganzes Leben lang hat er nur dafür gekämpft, die Jugend körperlich wieder so tüchtig zu machen, wie es die alten Germanen waren. 1811, noch mitten in den Napoleonischen Kriegen, eröffnet er den ersten Turnplatz in der Hasenheide in Berlin. Er erfindet überhaupt erst mal das Wort Turnen. 1816 veröffentlicht er sein bahnbrechendes Werk, die deutsche Turnkunst. Minutiös beschreibt er darin hunderte von Turnübungen, die er zum größten Teil mitsamt den Namen selbst erfunden hat die Bauchwelle, die Kniewelle die Sitzwelle, die Purzelwelle, die Kniehangwelle, die Felge, die Bauchfelge, die Kreuzbiege, die Speiche, den Überschwung, den Abschwung, den Unterschwung, das Hüpfen, das Grätschen, das Spreizen, das Kreuzen, das Hurten, das Heben, das Wippen, das Hockwippen, den Jungfernsprung, den gewundenen Jungfernsprung, die Kehre, die Wände, die Schere, die Mühle, den Hocksprung, die Gaffe, die Spreize, die Spille, die Schraube, den Katzensprung, den Froschsprung, den Affensprung, den Kehrschwung, den Hexensprung, den Fechtsprung, den Riesensprung. Dazu alles Nötige über den Turnplatz, den Turnlehrer, die Turnzeit, die Turntracht und, besonders wichtig, die Turngesetze. Wörtlich schreibt Turnvater Jan, wer wieder die deutsche Sache und Sprache freventlich tut oder verächtlich handelt, mit Worten oder Werken, heimlich wie öffentlich, der soll erst ermahnt, dann gewarnt, und so er von seinem undeutschen Tun und Treiben nicht ablässet, von jedermann vom Turnplatz gewiesen werden. Keiner darf zur Tongemeinschaft kommen, der wissentlich Verkehrer der deutschen Volkstümlichkeit ist und Ausländerei liebt, lobt, treibt und beschönigt. Da geschieht das Unfassliche. 1819 wird der bravste Mann von ganz Deutschland, wird Turnvater Jahn verhaftet. Warum? Weil die preußische Polizei befindet, Friedrich Ludwig Jahn sei ein Roter, ein Linksradikaler. Was lehrt uns das? Das lehrt uns, dass es in Deutschland offenbar genügt, etwas Ungewohntes zu machen und sei es eine Bauchwelle, um gleich als Linksradikaler verfolgt zu werden. Sechs Jahre muss Turnvater Jan auf seinen Freispruch warten, größtenteils in der Untersuchungshaft. Überall in Deutschland wird das Turnen unter Strafe gestellt werden, die Turnplätze polizeilich geschlossen. Aber wie immer, wenn eine gute Sache in Deutschland unterdrückt wird, setzt sie sich jetzt erst einmal in der deutschen Schweiz durch. Begeistert turnen bis hoch hinauf ins Berner Oberland Tausende von eidgenössischen Söhnen des deutschen Turmvaters. 1825 wird Turmvater Jahn zwar freigesprochen, aber er bekommt als vermeintlicher linksradikaler Berufsverbot. Das heißt, in seinem Falle besonders schmerzlich, Turnverbot. In Preußen bleibt das Turnen zwei Jahrzehnte lang überhaupt verboten. Aber Turnvater Jahn turnt heimlich weiter. In ganz Deutschland wird heimlich weitergeturnt auf abgelegenen Höfen und Wiesen und auf verborgenen Waldlichtungen heimlich nachts im Mondenschein. Erst am 16. Juni 1860 darf in Coburg das erste allgemeine deutsche Turnfest stattfinden. Es ist, als hätten Turnvater Jahns Ideen endlich gesiegt haben sie gesiegt. Mehr als ein Jahrhundert nach Coburg sitzt die deutsche Jugend wieder herum, als hätte es die alten Germanen, als hätte es Turnvater Jahn nie gegeben. Lahm und verweichlicht, verwelscht, hätte Turnvater Jahn gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, aus dieser sitzenden Generation wird nichts Rechtes mehr werden. Wenn sie nicht endlich wieder auf die Devise hört, Zurück zu den alten Germanen. Zurück zu Turnvater Jan. Ja, das war's für heute bei Haralds Podcast. Morgen wieder eine Geschichte von Robert Jackley. Tschüss.